1: Passion Sport jusqu'à midi sur France Bleu-Lorraine en ce dimanche. Mathieu Dovez est pilote moto. Passé par l'enduro, le motocross et le rallye, le pilote Toulois est notre invité pour parler de son parcours sur sa moto et de sa vie d'homme. Le Dakar, le noyau familial, la passion, Mathieu Dovez est dans Passion Sport. Dans quelques instants. Bonjour Mathieu Dovez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on va passer quelques minutes ensemble pour euh, apprendre à, à mieux se connaître. Mathieu Dovez, vous êtes un pilote moto, vous avez participé déjà à Trois-Dakar, vous êtes vice-champion du monde des rallyes Baja, sans roadbook, on va en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord Mathieu, on rappelle que vous êtes un pilote lorrain, c'est pour ça aussi que vous êtes avec nous. Vous êtes originaire de, de quel coin Mathieu
0: moi, je suis originaire du toulois donc j'ai passé ma, ma plus grande partie de ma vie dans les coins de Toul. Mmh. Donc
1: vous avez grandi avec la moto
0: euh, Ça a commencé assez tôt, ça a commencé à 8 ans.
1: Et comment ça s'est fait Racontez-nous cette, cette histoire.
0: Ma mère avait un peu euh, le, le virus quand même, parce qu'elle avait une moto bécane quand elle, avait, euh, quand elle était jeune. Après, ensuite, le, le bus de la cantine passait devant un magasin de moto, et euh, j'ai des amis qui faisaient de la moto, et c'est venu tout de suite. Quoi. Je me souviens vraiment d'une discussion petite, où moi je voulais être conducteur de pelteuse, et mon pote me dit, euh, écoute, bah, pourquoi tu fais pas pilote de moto Je dis, mais c'est pas un métier. Et il m'a dit oui. Et depuis là, <rire> j'ai vraiment eu envie de faire que ça. Quoi.
1: Alors, est-ce que c'est un métier aujourd'hui, être pilote moto, Mathieu
0: Dovez Alors, pour l'instant, pas encore. Non, c'est plutôt, euh, je, je me débrouille en fait. Mais euh, le but, c'est vraiment d'en vivre et surtout d'avoir de, des gens autour qui me permettent d'avancer, d'atteindre mes objectifs. Quel âge avez-vous J'ai 31 ans. 31 ans.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas trop tard être ouais, professionnel et pouvoir en vivre.
0: Alors, je me suis mis un peu la pression tout seul avec ça parce que je pensais, euh, je viens des milieux du motocross et de l'enduro où il faut réussir très jeune. Et en, euh, en rallye, c'est exactement le contraire c'est qu'il faut avoir une certaine maturité pour euh, gérer mieux ses émotions sur la course. Parce qu'on on passe par des états vraiment euh, différents pendant 15 jours et euh, je pense que l'âge est plutôt euh, quelque chose qui nous veut du bien sur une course comme le Dakar. Faire la différence
1: entre l'enduro, le rallye et le motocross L'enduro tout d'abord, c'est quoi
0: Alors l'enduro, c'est plutôt un parcours, euh, un parcours qui est à la fois chronométré et libre. Donc on a des liaisons qui vont nous permettre d'atteindre des parcours chronométrés. Et en fait, c'est un scratch à la fin qui détermine le classement. Donc c'est celui qui a mis le moins de temps, mmh. qui gagne et ainsi de suite. Donc là, c'est une course contre soi-même. Il n'y a pas de rivalité directe. En motocross, c'est un départ à 40 sur une grille. Et c'est celui qui... va le plus vite. Voilà, c'est la guerre. et euh, le premier C'est le, cas passe, de le euh, en
1: motocross. Hein. <rire> c'est ça.
0: Ouais. <rire> donc ça, j'aimais bien. Et donc après, le rallye, c'est toujours pareil. Un, un peu une course avec le désert. Donc c'est soi-même contre le désert. Mais par contre, on est vraiment confronté aux autres pendant la course. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un autre pilote. Alors qu'en enduro, c'est des parcours assez courts. Et on, moi, j'avais du mal avec cet aspect chrono contre soi-même. La moindre erreur me paraissait énorme alors qu'en rallye on peut toujours rattraper on peut rattraper quelqu'un donc il yes, mmh. y a un peu cet aspect enduro avec motocross. avec les autres aussi voilà, c'est ça et ça j'aime bien.
1: Quelle est la différence dans l'état d'esprit entre ces trois disciplines parce qu'il y a une différence forcément et vous touchez ouais. aux trois vous hein.
0: Oui oui, c'est ça donc je Enfin, J'ai jamais oublié de, de là où je venais. Et puis, c'est assez complémentaire pour faire du, du rallye. Le motocross, c'est assez particulier parce que les gens se retrouvent sur un parc fermé. Ils sont ensemble, ils se battent l'un contre l'autre. Donc, c'est sûr, ça peut créer quelques tensions entre une des rivalités entre pilotes. Mais ça reste quand même aussi une bonne atmosphère. L'enduro, on est un peu plus individualiste. Mais par contre, le rallye, il y a encore autre chose. C'est une, une espèce d'entraide, une espèce... Euh de protection entre chaque pilote, c'est-à-dire qu'on veille les uns sur les autres. On a tous envie de se battre l'un contre l'autre, mais on veille quand même les uns sur les autres. Et
1: c'est ce que vous vivez notamment sur le Dakar
0: Ouais, sur le Dakar, il y a une entraide, il y a une fraternité entre pilotes qui est vraiment particulière et ça j'adore.
1: Vous allez nous raconter tout ça dans un instant parce que vous avez des, des histoires à nous raconter concernant ça, oui. le Dakar. Hein. <rire> vous avez fini à chaque fois
0: Ouais, j'ai fini à chaque fois. C'est
1: déjà un exploit de finir
0: oui, c'est très un, bien. Lorsqu'on est, entre
1: guillemets, un pilote amateur.
0: Oui, c'est très bien. Il y a tellement de pièges sur... Euh, donc, du coup, c'est à chaque fois 15 jours de course. Donc, j'en aurais fait à peu près euh, 45. Donc, il, il se passe vraiment beaucoup de choses en 45 jours. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est déjà très bien de finir.
1: On passe donc une heure avec Mathieu Dovez ce matin. Pilote moto, notre porte-drapeau lors des trois derniers Dakar. Et qui sera d'ailleurs au départ du prochain, en janvier. Restez avec nous dans un instant la suite de cet entretien sur France de Lorraine. Mathieu Dovez, notre invité jusqu'à midi, pilote moto, trois Dakar à son actif, vice-champion du monde en rallye. Quand avez-vous pris votre premier départ au Dakar
0: Alors le premier Dakar, c'était un peu particulier, c'était pendant la période Covid, donc c'était en 2021. Donc début 2021, donc ça clôturait l'année 2020 du Covid. J'ai toujours eu euh, le Dakar dans un coin de ma tête, je ne sais pas pourquoi. Je, je regardais le Dakar à la télé avec mon grand-père et j'ai toujours voulu faire ça. Et c'est vrai que même quand je faisais du motocross, de l'enduro, j'ai toujours parlé de rallye. Mais c'était vraiment inconsciemment. J'en parlais aux gens comme ça. Mais... Et le fait euh, du Covid, de mon âge qui passe plus les résultats, mm -hmm. j ai, j ai, je me suis jeté dessus dans une période euh, compliquée quand même, Covid, pour trouver les partenaires et tout ça. Donc euh, compliqué. Et j'y suis allé, j'ai foncé. Et je pense que c'est un très, très bon choix. C'était vraiment le moment où, où je devais y aller. Quoi. Oui, parce que
1: participer à un Dakar, ça coûte de l'argent. C'est de l'investissement aussi sur votre temps personnel, parce que vous avez une vie à côté. Et
0: oui, oui c'est sûr, c'est euh, des choix. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices dans tous les domaines, que ce soit la vie privée, que ce soit l'aspect financier. C'est très compliqué le Dakar. Donc, se... j'y suis allé un peu comme ça... Euh... Un peu sanguin, même, mais j'ai décidé ça. Normalement, il y a des sélections, il y a beaucoup de choses. Ça prend un an de faire le Dakar. Moi, j'ai décidé ça quatre mois avant, sans avoir mis les pieds dans le désert.
1: C'est-à-dire des sélections
0: et On est obligé de passer par une course euh, pré euh, préalable. Qualificative. Qualificative Ah, je ouais. ne savais pas ça. Pour, pour qu'ils puissent juger nos performances et notre attitude à, à faire le Dakar.
1: D'accord, et ça se passe quand
0: euh, Ça dépend des, des courses, euh, ça dépend du calendrier. Donc moi, j'ai eu la chance, c'était en Andalousie. Et là, en fait, pour tous les autres, c'est Maroc. Donc, c'est euh, octobre. Donc, les gens, en général, préparent leur Dakar vers le mois de mars, février. Euh, ils, ils prévoient Maroc-Dakar. Donc, en espérant être qualifié, euh, être retenu après un, un mm -hmm. Maroc. Ça ne veut pas forcément dire... Ce n'est pas forcément une question de vitesse. C'est plutôt, euh, est-ce que vous allez tenir dans la durée ouais, Et si on s'adapte aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous allez être capable d'amener un budget que, Quelles vont être votre, vos, vos réactions Est-ce que vous allez vous mettre en danger ou pas Donc c'est euh, Un pilote champion du monde de motocross euh, pourrait ne pas être sélectionné. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de passer par la sélection en Andalousie. Ouais. Et euh, quand on gagne ces sélections aussi, ça permet d'avoir l'engagement le, gratuit pour le Dakar. Donc C'était mon objectif, ah, c'était oui mon plan. <rire> et j'ai réussi à gagner le... le L'engagement gratuit pour mon premier Dakar. Je
1: Donc, comprends.
0: Le plan s'est déroulé parfaitement jusqu'au ouais. jusqu Dakar.
1: Pourquoi normalement ça coûte combien un engagement sur le Dakar
0: Un engagement, c'est aux alentours de 15 000 euros.
1: Rien que pour s'inscrire
0: Rien que pour s'inscrire.
1: Je compte pas le matériel Non, rien. Juste s'inscrire. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des partenaires là. Mmh. Notamment <coughs> lorsqu'on n'est pas un pilote professionnel, entre guillemets.
0: Ouais, c'est ça, c'est des choix de vie. Hein. J'ai la chance d'être soutenu par, euh, par beaucoup de monde et ça fait du bien. Quoi. Moi, moi, à côté, c'est vraiment compliqué pour moi. Pourquoi ah, Parce que c'est euh, beaucoup de, de pilotes qui sortent d'un milieu assez aisé. Ouais. Moi, je, on s'est toujours débrouillé comme on pouvait, mais voilà, c'est euh, quand même assez compliqué.
1: Vous avez réussi à passer les sélections ou vous avez à chaque fois dû débourser 15 000 euros, euh, Mathieu Dovez
0: non, en fait, ça, ça marche qu'une fois. Une en fait. fois oui, oui, Et à chaque fois, ensuite, il faut réunir la somme C'est ça. Donc, si mon plan de gagner cette sélection ne passait pas, je n'aurais pas pu faire le Dakar, mmh. clairement. Donc, c'était compliqué. Donc, il fallait, il fallait gagner. Donc,
1: euh, si on n'arrive pas à gagner ce, ce droit euh, d'accéder au, au Dakar, comment on fait pour réunir une telle somme et organiser votre vie en fonction aussi de l'épreuve
0: Moi, j'ai décidé de tout, de tout plaquer pour faire ça. Donc, pour moi, c'est plus facile. Mais c'est vrai que... le la personne lambda qui a une entreprise et qui veut se faire plaisir en réalisant le rêve d'une vie, c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Donc d'un côté, moi je n'ai pas les finances, mais le, le chef d'entreprise pourra lui peut-être avoir des finances, pour... mais il n'aura pas le temps. Donc c'est un juste milieu qu'il faut trouver, il faut s'adapter et puis euh, après les, les gens suivent quand même.
1: Combien de temps euh, représente la moto dans votre vie, par jour, par semaine, par mois
0: bah, moi, c'est ma vie. Toute votre vie. vie, c'est ma vie. Je, c'est ce que je dis souvent. C'est bon, voilà. Bah, j'ai je... je... tout plaqué pour ça. Mais mmh. euh, moi, je me couche, je pense à ça. Je me lève, je pense à ça. Quand je mange, je fais attention pour ça. Quand tout ce que je fais tourne autour de ça, donc c'est vraiment compliqué. Et là, en progressant, je, un peu comme un patron, en fait, il y a des étapes dans la progression. Et euh, en progressant, on se rend compte que prendre un peu de temps aussi pour couper. Ça fait devenir quelqu'un de meilleur sur la moto, donc c'est vraiment très important.
1: Et il est important pour garder cet appétit, pour être performant en compétition notamment. Mathieu Dovez est avec nous jusqu'à midi, notre pilote de moto, Lorrain, lors des trois derniers Dakar. On continue à faire connaissance avec l'homme et avec... Le sportif. À tout de suite. Mathieu Dovesse, 21e lors du dernier Dakar, 3e Français, est avec nous ce matin. Nous faisons connaissance avec l'homme et le sportif euh, sur France Lorraine Mathieu, le mental tient une place prépondérante également dans votre
0: préparation Oui, oui il y a un aspect psychologique qui est hyper important sur, euh, par rapport à un sportif de haut niveau. Et ce qu'on aime faire avec euh, mes partenaires, c'est euh, le parallèle sport et entreprise. Et euh, j'en discute souvent avec un de mes partenaires qui est Thierry Gigou, puis je m'inspire aussi des autres parce que en d'autres termes, c'est euh, aussi des champions. Quoi. Ils ont réussi dans leur discipline, donc mm -hmm. c'est très inspirant de s'entourer de gens comme ça. Et c'est vrai que je, je le constate, moi, du coup, en les côtoyant, c'est euh, plus ils prennent du recul, meilleur ils sont. Donc c'est ce que j'ai essayé de copier aussi pendant les dernières années. Et c'est vrai que c'est vraiment très important, la part mentale, psychologique... Et, euh, le fait de prendre du recul sur, sur ce qu'on fait. Ouais.
1: Ça veut dire qu'auparavant, vous aviez toujours euh, le nez euh, sur le guidon, c'est le cas de le dire. Vous étiez euh, toujours focus sur vos performances, sur la moto, sur les performances de la moto. Et vous êtes aperçu que ce n'était pas la bonne solution. Pourquoi alors Pourquoi Parce que vous n'aviez pas les résultats, ça n'avançait pas assez vite
0: Ce n'est pas forcément pas la bonne solution, en fait, c'est... J'aime vraiment ça. Quoi. Oui, j'aime je... <rire> vraiment ça. Je suis impliqué là-dedans depuis que je suis tout petit, donc euh, c'est vrai que c'est pas facile de, de se dire bon bah ralentir un peu, ça pourrait m'amener encore plus loin. Et donc du coup, oui, moi j ai, j ai, je crève d'envie de réussir, donc c'est pas évident à gérer. Quoi. Donc euh, ouais, il a fallu prendre un peu de recul pour pouvoir euh, avancer. Et c'est pas vraiment dans la quête de, de performance tout de suite, mais c'est sur du long terme. Donc j'essaie toujours de planifier ma réussite. Donc, à partir de... J'ai toujours fait ça. En fait. J'ai rencontré des gens, j'ai puisé dans ces personnes pour avoir des solutions par rapport à mes problématiques. Mmh. Mais les problématiques du début, ce pas les mêmes que j'ai en ce et moment. Et oui. Donc, c'est un renouvellement sans cesse. Donc, euh, c'est vraiment intéressant d'apprendre là-dessus et de pouvoir avancer à chaque fois de plus en plus loin, de plus en plus haut. Donc C'est les... le principe du sport. Quoi. Toujours plus vite, toujours plus loin. Toujours plus haut. Voilà. Mathieu Dovez,
1: combien il faut pour réaliser une saison en moto de budget
0: ça dépend c'est pareil ça dépend des, des, des courses. O... ça dépend des courses ça dépend des attentes ça dépend des envies du qu'est-ce qu'on s'autorise est ce que je vais faire un est-ce que je vais faire un sacrifice sur telle partie de du budget ou est-ce que je, je peux tout prendre c'est vraiment compliqué donc euh, ça dépend de qui vous entoure Il faut
1: être aussi un bon gestionnaire là
0: oui il faut être très bon gestionnaire c'est vraiment très très compliqué mmh. c'est la partie la, la, la plus compliquée mais ça se passe très très bien j'ai de, de la chance d'être soutenu par beaucoup de monde dans, sur Nancy, donc c'est vraiment bien.
1: Mathieu Dovez, aujourd'hui, avec le recul, tout l'investissement que vous avez euh, mis dans cette passion, pensez-vous avoir un retour quelque
0: part C'est quand même compliqué, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Les gens se rendent pas compte, mais il y a, il y a beaucoup de moments où on est à fleur de peau. C'est-à-dire que quand on s'investit comme ça, quand on veut y arriver, qu'on n'a pas forcément... Euh, tous les outils au départ, mais on arrive quand même à les trouver. C'est-à-dire qu'on flirte avec la limite au niveau psychologique, et c'est euh, vrai que tous les petits retours, c'est-à-dire les, les médailles que j'ai aujourd'hui, mmh. les euh, la reconnaissance auprès de mes partenaires, le soutien, les euh... nous, oui vous, ouais. non médias. mais c'est vrai, non mais c'est vrai les les médias, la... les gens qui s'intéressent à moi, mmh. c'est vrai que ça c'est un retour qui fait du bien et ça tombe au bon moment parce que là en ce moment j'ai vraiment tout investi tout ce que je pouvais mmh. donc euh... C'est vrai que ça, ça fait du bien de se sentir euh, regardé, de pouvoir avancer. Et de... soutenu. Oui, sentir que ça marche, sentir que ça prend. Ça veut dire, j'ai pas fait tout ça pour rien. Oui.
1: Quand vous dites, euh, là, j'ai mis tout ce que j'avais, ça veut dire quoi
0: J'ai pas vraiment un rapport à l'argent parce que j'en ai jamais eu. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt une monnaie d'échange. C'est-à-dire que je vais trouver ça pour avoir ça. Mais ça m'intéresse pas forcément mmh. dans le sport Donc, ça veut
1: dire quoi? La personne, quoi? Ouais, j'ai vraiment donné... en tant que personne.
0: Bah, j'ai fait beaucoup de sacrifices toute ma vie. C'est-à-dire, les, euh, même mes relations avec ma famille, mes amis. Euh, C'est-à-dire que j'ai investi tout. Mmh. Encore au aujourd'hui, on le voit vachement quand on, a, quand on arrive à la trentaine. Euh, tout le monde a des enfants, tout le monde a une maison. Enfin, euh, quelque chose d'assez. Euh, terre à terre. Ouais, terre de à terre. Mais, mais qui permet quand même d'avoir une qualité de de vie et d'être assez euh, euh, en phase avec soi-même. Ouais. Donc moi, tout ça, je l'ai dans le bonheur de tout ce que je peux quand même vivre. C'est-à-dire que bon, autour de moi, il n'y a personne qui a fait, euh, qui a fait ce que j'ai ouais, fait. Clairement, oui. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de remise en question. Et euh, bon, là, du coup, c'est assez bien de pouvoir compter justement sur les amis, les, les partenaires. Ouais. Les partenaires, ils ont vraiment une place importante au aujourd'hui. C'est des gens qui sont là depuis longtemps. Et je vois souvent, je vois presque plus que mes amis, donc euh, c'est vraiment cool d'être soutenu par des gens comme ça.
1: Et ce soutien moral permet souvent de déplacer des montagnes. Mathieu Dovez vous êtes avec nous encore pour quelques minutes ce matin sur France Bellorraine. Je rappelle que vous êtes pilote moto et que vous participez au Dakar. Vous en avez déjà trois votre actif, en attendant un prochain, ce sera début janvier. On en parlera dans un instant sur France Bellorraine. Notre rencontre ce dimanche matin avec Mathieu Deves, notre pilote moto du toulois 3 Dakar, on le rappelle, en attendant un quatrième en janvier prochain. Lors du dernier, vous êtes classé 21e, Mathieu, un véritable exploit, puisqu'on le rappelle, hein, vous n'êtes pas forcément un, un pro, vous n'avez pas un gros gros team et des moyens exorbitants pour vous aider justement à progresser. Néanmoins, vous êtes investi à 100% tel un vrai professionnel.
0: Je suis pro en fait dans l'attitude, ça c'est sûr. Mm -hmm. Je me lève comme un pro, j'ai ma routine, j'ai ma routine sportive, j'ai tout ça.
1: Ça veut dire quoi Donc courir, euh, soulever de la fonte euh...
0: C'est-à-dire programmer à partir de quand je vais pouvoir commencer euh, ma base, ah oui. par exemple, de foncier pour le Dakar. Une vraie par... préparation. Oui, c'est une vraie préparation. Je me suis entraîné, euh, je me suis aussi entouré à, à ce niveau-là. Donc, euh... c'est tous les jours.
1: Vous avez un préparateur
0: J'ai un préparateur physique. physique. Ouais. Et mental Mental aussi, oui. Depuis peu, ouais. Et ça vous aide oui, oui, ça m'aide. Franchement, oui, ça m'aide. Surtout, euh, ouais, mental, c'est des petites... Euh, on va passer sur des points, des aspects, qui, des ancrages qui sont restés. Là, en ce moment, on travaille beaucoup sur quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que je, je sais me débrouiller. J'ai toujours su me débrouiller, oui. donc euh, je sais gérer le, le, le moment où ça ne va pas. Mais par contre, maintenant, quand ça va, eh ben, j'ai un peu de mal à me lâcher. Donc, euh, j'ai la capacité, on le sait, d'aller de, de, plus vite. Et on travaille là-dessus, c'est-à-dire quand ça marche maintenant, comment on fait pour que ça marche vraiment Et c'est ça ah, que je, je veux atteindre. Ça.
1: Mmh. Donc c'est l'inverse là.
0: Là c'est l'inverse. J'ai eu tellement l'habitude de me débrouiller <rire> que je ne sais plus gagner. Excellent.
1: <rire> Excellent. Ce préparateur mental vous aide à progresser aussi dans votre vie de tous les jours.
0: Oui, ouais, ouais. c'est bah, sûr.
1: Ça vous prépare aussi à l'après ça.
0: En, en, en fait, on est tellement dedans en tant que sportif de haut niveau, c'est que la vie de tous les jours c'est aussi un entraînement. C'est-à-dire que votre attitude, si elle est mauvaise dans la vie de tous les jours, mmh. elle va vous desservir, c'est sûr, euh, au moment de la course. Quoi. Donc, j'essaye aussi de progresser. Et je, de, de toute façon, je l'ai senti après mon premier Dakar. Je suis devenu vraiment un, un homme, entre guillemets. Mais mmh. ça, ça vous fait prendre du recul sur plein de choses, sur, plein de, sur votre attitude, sur votre façon de gérer le stress, sur votre façon de gérer les, le danger. Le, tout, est, tout est compatible. Tout se met en place en, ensemble et c'est... C'est vraiment... Le mental, pour moi, c'est le plus important. On peut mmh. travailler autant qu'on veut physiquement. C'est très, très important parce Bien que ça sûr. évite... Mmh. En fait, le physique va vous éviter de passer dans la, le mental. Mais le mental a toujours le dessus sur tout le reste.
1: Ça veut dire que même quand vous vous retrouvez en situation délicate, c'est le mental qui vous permet de vous en sortir. Ce ne sont pas les bras. Quand vous êtes embourbé, en plein désert... Euh...
0: Alors, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est-à-dire que le physique va passer en premier. Mais si votre capital physique est pas nécessaire. Ouais. Là, à ce moment-là, c'est le, le mental. Donc, pour éviter de piocher trop dans le mental, on va faire une grosse prépa physique. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une régularité sur 15 jours de course qui est très, très importante. Vous vous préparez toute l'année Oui, oui. Au même niveau bah, L'erreur que j'ai faite après le premier et le deuxième Dakar, c'est-à-dire que je n'ai pas...
1: Vous n'avez pas continué
0: Bah Oui, je me suis dit, j'ai le temps, je prends un peu le temps. Et là, par contre, cette année, dès la fin, en fait, il n'y a jamais de fin.
1: Oui, parce que vous préparez le suivant à chaque fois. C'est ça, oui.
0: Je me suis inspiré des autres disciplines. C'est-à-dire que les, les personnes qui jouent au tennis, qui jouent au foot, ça ne s'arrête jamais. Mmh. Donc C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer, continuer. Savoir prendre du temps pour soi, mais à des, au bon moment. Et par contre, il faut continuer à s'entraîner tout le temps.
1: Mathieu Dovez, la famille, les amis, les partenaires, ils vous apportent quoi Est-ce que vous avez toujours besoin de ces soutiens-là Ou parfois, vous avez besoin de faire votre route seul comme si vous étiez dans le désert.
0: J'ai quand même beaucoup de soutien les gens autour de moi, j'ai la chance d'avoir quand même une famille euh, soudée, on n'est pas beaucoup, hein. il y a ma mère, ma sœur, ma copine mais par contre on est soudés euh, j'ai pas de frein en fait. J'ai pas une mère qui est là et qui me dit euh, il faut pas que ça marche au contraire ma mère elle, elle vous
1: tiens, encourage.
0: Elle m'a jamais freiné, j'ai déjà eu des gros accidents qui ont failli me coûter la vie. Et ma mère ne m'a jamais dit d'arrêter, donc ça. Pour, pour quelqu'un de lambda, ça pourrait être un inconvénient, mais moi, pour moi, heureusement qu'elle me freine pas. Après, j'ai un côté quand même qui est obligatoire, je pense, dans ma situation. Je suis un côté individualiste. J'aime bien être seul à certains moments pour pouvoir me recharger, pour pouvoir. C'est beaucoup d'énergie qu'on distribue à droite à gauche. Forcément, des fois, ça revient par le soutien des personnes. Mais j'ai besoin aussi d'être tout seul. J'aime bien être tout seul. Je passe 15 jours dans le, <rire> dans le désert tout seul, donc c'est pas pour rien. Mais, mais c'est vrai que j'ai ce petit côté où j'aime bien réfléchir, j'aime bien bah, anticiper euh, comment je pourrais passer l'étape du dessus. Et mmh. tout ça. Donc ça, je le fais tout seul. Et après, je tâte un peu je... les réactions des gens pour voir si... C'est vraiment dans cette direction qu'il faut que j'aille.
1: Il aille. faut aller. Et pour l'instant, votre boussole, Mathieu Dauves, est plutôt fiable. Vous êtes avec nous encore pour quelques minutes ce matin sur France Bellorraine pour évoquer votre passion pour la moto, pour le Dakar et aussi les risques que vous prenez à chaque fois que vous prenez le départ de, de cette épreuve mythique. À tout de suite. Dernière ligne droite ce matin avec Mathieu Dauves, notre pilote moto originaire du Touloua. Classé 21e lors du dernier Dakar, 3 Dakar à son actif, en attendant un 4e en janvier prochain. Justement, Mathieu, les Dakars auxquels vous avez participé ont-ils tous la même saveur
0: Non, jamais. C'est jamais pareil. C'est ça qui est compliqué avec le Dakar, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Qu'est-ce que la course nous réserve C'est même pas. Donc nous, on s'y prépare au mieux, mais la course a toujours quelque chose pour nous. Il y a toujours, de toujours des surprises. Oh, oui, oui c'est sûr. <rire> Le risque J'ai quand même fait beaucoup de motos avant le Dakar. Mmh. Je m'attendais à quelque chose de risqué. Mais là, on, on atteint quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment très, très risqué. Donc, par la vitesse, par le type du terrain, qui peut être euh, sablonneux, cailloux, il y a des ravins. C'est quelque chose qui est très euh, agressif comme terrain. C'est hostile, ce n'est pas une place pour l'homme. C'est pour ça que c'est désertique, oui. c'est que l'homme s'y plaît pas. Et nous, dans cet espace désertique, on fait des courses de moto à... Euh, où on doit aller le plus vite possible. c'est Inconscient, vrai que... quoi Non, c'est pas inconscient. C'est euh... retrouver l'esprit de l'aventurier, je pense. C'est ça qui est bien dans le Dakar, c'est que c'est une course qui dépasse un peu le, le sport moto. C'est une course qui est dans le... dans... ancrée chez tout le monde, mmh. parce qu'il y a ce côté aventurier. C'est Les gens regardaient, je pense. Oui,
1: c'est euh... très risqué, c'est ce que vous disiez à quelques instants, Mathieu. Quelque part, <coughs> quand vous... Euh... Vous prenez le départ, vous savez que peut-être vous ne serez pas de, à l de la partie euh, ouais. voilà, à l'arrivée. Oui, ouais, ouais,
0: ouais. C'est dur à accepter. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Avant de partir, on est tous les matins. Il y a quand même une, une atmosphère qui est particulière. Parce qu'on sait que ça peut nous arriver, mais ça peut arriver aux autres aussi. Et donc là, euh, là c'est un choix. Il faut, faut accepter.
1: Allez vite Prendre des bonnes décisions, éviter les cailloux, éviter les les, les, les trous, euh, les ravins. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez un, un roadbook que vous avez amené. Donc, euh, c'est incroyable d'ailleurs. Hein, je, je mettrai la photo sur .fr. Euh Il y a des données. Vous baladez qu'avec ça
0: Ouais, on nous le donne 20 minutes avant le départ. Donc, avant, il l'avait la veille. Maintenant, c'est 20 minutes avant le départ. En gros, ça serait comme si, on... comme si à votre naissance, on vous donnerait le livre de votre vie. Et il faut le suivre. Et si vous vous trompez, vous pouvez prendre le mauvais chemin et la mauvaise décision. Et voilà, tomber dans ça. le ravin. C'est ça. Donc, il faut trouver le, tous les petits moments qui vous, vous apportait pour avancer, pour continuer. Mmh. Donc, ce qui est difficile dans le désert, c'est d'interpréter, parce que tout se ressemble quand même. C'est d'interpréter et de ne pas se tromper. Donc, il faut se faire confiance. Mais il faut quand même remettre en question à chaque fois. Est-ce que c'est la bonne trace On peut interpréter une note, penser que c'est la bonne c'est ça le risque en fait c'est penser que c'est la bonne mais on est décalé de 300 mètres sur une piste parallèle c'est cuit et on arrive il y a un trou de 3 mmh. mètres une falaise et voilà quand on le voit on a le temps de freiner oh. mais quand on est dedans c'est trop tard quoi. et ça c'est tous les jours au moins 3 fois par jour le
1: sang froid qu'il faut avoir
0: quoi. voilà sang froid je pense c'est le mot qui pourrait dé définir l'attitude qu'il faut avoir sur le Dakar c'est à dire qu'on ne peut pas avoir d'émotion donc quand ça se passe bien on n'a pas le droit non plus d'être trop euh, trop bien L'humilité. L'humilité, ouais il faut, être, euh, il faut être humble. Il faut s'écouter. Il faut écouter la course, surtout. C'est la course qui a toujours raison, en fait. C'est le désert plus la course. Et ce, cette course, elle a une âme, comme si elle vous écoutait. Et, euh, si vous êtes euh, trop en dessous, bah, ça ne va pas aller. Si vous êtes trop au-dessus, ça ne va pas aller. Mmh. Il faut être juste avec qui vous êtes et euh, avec le moment, en fait.
1: Je me pose une question. Quand vous euh, partez comme ça pour un périple, c'est combien de kilomètres par jour, à peu près, en moyenne
0: c'est énorme. Hein. Ça peut. Moyenne, je dirais 600, mais ça peut aller jusqu'à 1000 km. Tous par les jours. Ouais, tous les jours.
1: Pendant combien de jours
0: L'année dernière, c'était 15 jours. 15 jours.
1: Vous mangez, vous buvez, ouais. vous vous arrêtez pour vous reposer,
0: vous dormez. Pendant les, la spéciale Ouais. Non, le Jamais but, non. non, non, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Il n'y a, ah, a aucun fou, repos. Ouais. Donc, une journée type, c'est on se lève entre 2 h du matin et 4 h. On fait une liaison. donc c'est... Par exemple, si l'étape si commence à Nancy. Donc, on va prendre un bout de liaison jusque Dijon. Ouais. Après, on va faire le début de la spéciale, donc chronométré où on va devoir aller à fond. De Dijon à, on va dire, Narbonne, mmh. à fond. Et ensuite, on peut encore avoir un petit bout de liaison de Narbonne à Perpignan. Quoi. Ça fait des grosses, grosses journées. Et tout ça sans pause. Il y a une, une pause, mais c'est juste pour remettre de l'essence. À ce mmh. moment-là, on s'hydrate un peu plus, Je on mange un dire. peu, mais euh, c'est rien. Quoi. On va prendre une barre de céréales... Euh, un gel. Ouais, c'est aussi fort. C'est pour ça qu'il y a une, une espèce de fraternité entre les pilotes. C'est que entre le gars qui va gagner le Dakar et le, le gars dernier... qui va le finir, le dernier qui va le finir, c'est à peu près la même aventure. Sauf que l'autre l'aura fait plus vite. C'est tout. C'est ça qui est euh, beau sur le Dakar.
1: Merci beaucoup, Mathieu Dovez, pour toutes ces émotions, toutes ces sensations. Je rappelle que vous allez prendre le départ du prochain Dakar en janvier. Nous allons suivre tout cela attentivement. Mission pour vous, Mathieu, faire mieux que... 21e. Voilà, je rappelle que cet entretien est à réécouter à tout moment sur FranceBleu.fr et sur les applis Ici et Radio France.